0: Un excellent
1: mardi soir tout le monde avec nos amateurs de sport. Commençons par le retour de Martin McGuire et des recrues du Canadien en ville au complexe d'entraînement à Brossard où Francis Bouillon et Rob Ramage, les euh, principaux directeurs du développement chez les Canadiens, étaient disponibles pour parler aux médias aujourd'hui. Martin qui est là. Bien le bonsoir Martin. Salut Mario. Est-ce qu'on a identifié officiellement un premier de classe à l'issue du tournoi des recrues?
2: <rire> on oh, s'est bien gardé de faire ça. Parce que, tu sais, honnêtement Mario, là, euh, on s'en est parlé hier à la conclusion euh, du, du troisième et dernier match contre les sénateurs. Tu sais, euh, William Trudeau a très bien fait, mais on s'attendait à ce qu'il soit un peu bon comme ça. Oui. Parce qu'il avait connu une bonne année avec le Rocket. Il était déjà chez les pros. Il n'y a pas personne qui s'est vraiment détaché du lot. Mais euh, je pense que ça les a sécurisés les deux euh, gourous du, euh, du développement chez le Canadien, Ramage et Bouillon, ça a sécurisé même toute l'organisation et, et ils se sont dit, ben on va avoir vraiment des luttes pour des postes à Laval. Il n'y a, a pas personne là-bas, à moins d'une énorme surprise qu'on ne voit pas venir euh, en, en ce jour du 19 septembre, il n'y a, y a pas personne là-bas qui menace un vétéran. Euh, Puis quand je parle de vétérans, là, euh, Raphaël harvé pinard fait partie pour moi des vétérans. Il n'y a pas personne là-bas qui, qui a joué en fin de semaine à Buffalo qui menace un de ces gars-là. Par contre, des gars comme Heinemann, des gars comme Trudeau, pourrait être des palliatifs s'il y a des blessés, Mario. Ça, c'est important. Puis là, ça va être intéressant de voir, tu sais, des gars comme Meshard, Guindon et compagnie, ils vont jouer où? Ils vont être à l'aile, ils vont être au centre, ils vont être au premier trio, au quatrième trio. Il y en a même là, qui vont peut-être avoir euh, la mère déception de commencer leur carrière pro à
1: Trois-Rivières, avec les avec oui, les Lions de oui. Trois-Rivières. Ça, ça peut arriver. C'est signe Alors... d'un bassin dans le pipeline qui est beaucoup plus garni qu'il ne l'était il, il y a quelques temps. Là. Là, pas dans un à une époque pas si lointaine, Martin également. Surtout la ligne bleue particulièrement là.
2: Absolument, parce que euh, le Canadien n'avait pas beaucoup de chaises à remplir avec des joueurs invités en fin de semaine à Buffalo, ce qu'ils ont fait dans les années passées, mais oui, pas cette oui, année, parce oui. qu'ils ont repêché beaucoup de joueurs ces trois-quatre dernières années, et là, ces gars-là, graduent. soit qu'ils sortent des collèges, c'est le cas de, de Farrell, entre autres, ou ils arrivent de l'Europe ou des juniors comme Philippe Mécheur par exemple. Alors là, il y, des, il y a des joueurs pour remplir les chaises. Euh, D'entrée de jeu, aujourd'hui, lors du point de presse, bilan avec euh, Messieurs Ramage et Bouillon. Il a été question de Logan Mayou. médiatiquement parlant. Je vous dirais que c'est celui qui, oui. euh, dont on voulait avoir des nouvelles en fin de semaine, qu'on voulait le voir. Euh, je vais te faire entendre et Francis et Rob Ramage, qui ont contribué beaucoup à remettre mentalement, psychologiquement, euh, Logan Mayou sur les rails au cours des derniers mois.
3: C'était rafraîchissant, moi, dire. J'étais content de le voir porter ce chandail-là, euh, avec toutes ces années-là qu'on l'a. Puis, euh, il y avait autre lui aussi, là, je pense, qui qu vous l'a dit. Puis, euh, c'était rafraîchissant. Je pense que, euh, tu vois, qui qu était passionné, qui avait, qu avait, qu avait le goût de jouer au hockey, qui avait le goût de passer à autre chose. Puis, euh, je pense qu'il l'a bien démontré aussi dans son tournoi. Là.
2: Vous êtes rassuré quant à son esprit pour exploiter maintenant ses capacités et ses qualités de joueur de hockey? Vous êtes rassuré de ce que vous avez vu?
3: Ah oui, c'est sûr. Moi, je pense que euh, c'est un joueur qui a énormément de potentiel. Puis ça fait déjà euh, quelques années que je le dis. Puis euh, à partir de là, ça va être à lui de, de, de prouver au monde qui euh, qui peut jouer professionnel, puis euh, qui peut grimper les échelons. Fait que euh, moi personnellement, j'ai aimé son tournoi. Euh, ça a été de mieux en mieux game après game. Alors euh, à partir de là, ça, la destinée est entre ses mains. Oh yeah, for sure. You know, it's uh, it's been a journey and. Uh... You know, it's, it's all about hockey now for Logan.
1: Yeah, I thought he yeah, got better every game. You know, that first game's tough for everyone. Uh, for some of them, it's uh, drinking from a fire hose. It's, it's a big challenge. But as a group, I thought they improved uh, every game. You know, I just from my personal experience with Logan, watching what he's done, um, day in, day out, uh, you know what? He's done the work, and he certainly deserves a chance to uh, be a Montreal Canadian.
2: Alors, euh, on sait que Rob Ramage a été très près de lui, Mario, ces derniers mois, ces dernières années. Euh, puis, euh, il, il a dit, ben c'était un peu comme boire après une, une hausse pour éteindre les feux, <rire> les hausses à pompiers, là, en fin de semaine pour lui, mais il a réussi. Euh, je pense qu'il est fier de lui, euh, du travail qui a été fait. Puis là, maintenant, ben euh, je pense que tout le monde chez le Canadien là, veut regarder le hockey avec euh, Logan Mayou. Puis, je pense qu'on est à cette étape-là. Là, ce qui va être intéressant, puis je termine avec lui, là, sur son dossier lui, oui, oui. c'est est-ce qu'il va jouer des matchs hors concours? Tu sais, le premier match hors concours le 25 là, contre les Devils, oui. est-ce qu'il va avoir été assez bon dans les matchs intra-équipe du week-end qui s'en vient pour mériter une chance de jouer les matchs pré-saison, de jouer un match pré-saison? Mm -hmm puis après ça, peut-être deux si le premier est bon. Alors là, ça va être intéressant de voir comment on va distribuer le travail, parce que cette année, le Canadien ne joue pas huit, puis neuf matchs pré-saison, il en joue six. Alors prenez pour acquis que les deux derniers, Martin Saint-Louis va se les garder pour préparer vraiment son équipe A, alors, euh, il en reste quatre. Alors là, ça va être à suivre pour Logan
1: Mayou et aussi pour David Randbacher, Mario. C'est la même affaire pour Randbacher. Et j'espère qu'il y en a quelques-uns, dont Joshua Roy, qui obtiendront un sérieux essai. Oui. Mais je veux pas mettre la charrue devant les bœufs. Poursuivons avec ce que tu as récolté comme ah, commentaire euh, aujourd'hui. Bon, on peut en
2: parler de, oui. brièvement de, de Roy. Je pense que le consensus qui est sorti là, de, de, de Roy, c'est que, tu sais... Euh, Mario, on n'a pas d'image on n'aurait pas d'image spectaculaire à montrer à Sport 30 ou à TV à Sport d'un but ultra euh, flashé ça à... résume
1: bien c'est oui, ben, oui.
2: ce que j'allais dire Tu sais, on n'aurait pas ça, mais sais-tu quoi même dans les mauvais matchs en fin de semaine Roy s'est inscrit au pointage puis l'affaire qui est aussi particulier, c'est que Jean-François Hull l'a mis en désavantage numérique. Il l'a mis en fin de période dans les deux matchs serrés, là, ceux de samedi contre Boston et, et celui de celui d'hier contre les Sénateurs. Il l'a mis dans des moments pour protéger, protéger son territoire. Puis, il a fait la job. Tu sais, honnêtement, là, il y, y a des joueurs comme ça, là. Il y a des joueurs comme ça, tu les vois pas. Puis, t'as coup, whoops! Hey, tu
1: sais qu'on qu aime ça faire de des printages. comparaisons. Euh, oui. Qui tu me comparais, Logan Mayo l'autre jour ou hier? À, à... Ben, ben je t'ai dit, euh, dit que je ah, me Sheldon demande... Ah, Sheldon Surrey, au niveau Sheldon Sheldon de Garnet. Mais t'sais, tu j j j j... me laisses-tu en bon. risquer une? Ben, pis, Écoute, puis j'y parlais hier soir. Puis là, <rire> elle tombait pas en bas de votre chaise, là il euh, y a des années des décennies qui est séparent mais dans son attitude mm -hmm. euh, c'est pas un joueur de centre c'est ça la grosse différence il me fait penser à Carbo euh c'est pas énerveux, Joshua Roy, là. C'est pas, il qui l'intimide. C'est okay. pas M. Fessaillant, euh, efficace de plus en plus défensivement. Tu sais, Carbou, c'est une star offensive dans les junior. Il est devenu spécialiste oui. de défensif par après. Écoute, je lance ça dans l'univers. Moi, moi, je vais
2: t'en nommer un autre. Ah, oui, donc. Je, je vais t'en nommer un autre, puis ça vient d'un collègue. Je euh, jasais avec Marc-Antoine Godin, puis je trouvais la... la une la, comparaison la, plus offensive? Plus intéressante, tu sais. Euh, je veux dire, plus intéressante, il y, y a Tyler Toffoli. Ah, OK. Tu sais, là, si Joshua Roy devient un bon joueur dans la Ligue nationale, un bon contributeur pour le Canadien, ça pourrait ressembler à Toffoli. Parce que Toffoli, c'est un gars que tu sur la patinoire. Oui. coup, oups, il apparaissait pas loin oui. du gardien, bang, il la mettait dedans. Oui. Puis c'était un but important. Puis Toffoli aussi, tous ses entraîneurs, le vieux Sutter et, et inclus, ont, ont mis ce gars-là dans des, 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 dans des moments critiques pour défendre, puis il a toujours été bon. Alors, tu sais, si Roi devient à pleine maturité avec le Canadien, moi, je suis d'accord avec notre collègue Godin, mmh. ça
1: pourrait ressembler à Toffoli. Je persiste avec Carbo, mais avec plus bon, d'offensive. Mais droit. On, verra, <rire> <rire> on verra. Martin, parlons de William Trudeau. De la même oui. cuvée de repêchage que Joshua, oui. euh, de la même cuvée de repêchage que Logan Mayhew. Si on compare le traitement médiatique entre Logan mmh. et Joshua euh, et, pardon, et et pardon William, c'est tout le monde n'a Dieu que pour euh, Logan Mayhew. Est-ce que William Trudeau aura une pareille chance de se frayer un chemin... Aussi vite que ceux qui sont sur l'autoroute là.
2: Oui oui absolument. Puis euh, lui, on le voit comme un joueur. Je t'en ai parlé hier puis au cours de la fin de semaine là. Tu sais, on le voit comme un joueur éventuellement capable de 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 répondre à un rappel si on a des défenseurs blessés. Euh, ça s'en vient puis puisqu'on est dans une comparaison, moi je moi il me fait beaucoup penser à un <rire> genre de un genre de Josh Georges. Ah, ok. Tu sais ce que Josh Georges a fait avec le Canadien? Là? Oui, oui. Ben moi je pense que William Trudeau peut faire la même chose pour le Canadien. Mais Meilleur patin. Oui, oui. Quoique Georgia c'était pas si mal là, mais mais oui, meilleur patin peut-être. Euh, mais mais dans moi, son je, rôle,
1: dans l'utilité.
2: Dans l'utilité. Tu sais, euh, vraiment un gars qui va être dans ta deuxième vague. Là. Il va être derrière Matheson, il va être derrière des gars mm -hmm. comme ça, mais il va te faire une bonne job. Alors moi, je, en tout cas, on s'amuse avec des comparaisons, ben oui, là, là, mais, mais <rire> c'est juste pour donner une image aux gens euh, si ces gars-là réussissent, comment on, peut, comment on peut les projeter. Euh, parlant de William Trudeau, Francis Bouillon a été encore euh,
0: dit
3: Ah, mais William, c'est incroyable. Moi, ça fait déjà trois ans que je travaille avec, puis... Euh... Les conversations que j'ai aujourd'hui avec William euh, étaient pas les mêmes que j'avais le trois ans quand il était junior, le deux ans je pense quand il était junior. Euh, c'est un jeune qui, qui a appris beaucoup, euh, qui a grandi beaucoup. Puis euh, les conseils qu'on lui a donnés, je pense qu'ils appliquent très bien. Puis aujourd'hui, il joue avec confiance. Euh, il prend des bonnes décisions, il saute dans le jeu. Puis euh, il, tu vois qu'il est passionné de jouer au hockey aussi. Fait que c'est le fun de voir ça.
2: Alors euh, évidemment, euh, Mario. Euh, y, 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 il y a une cohorte de jeunes qui s'en viennent euh, cet automne chez le Canadien. Euh, on a nommé euh, Philippe Mecher entre autres, Logan Mayou. Ce sont des choix de repêchage qui graduent. Alors, euh, ça va être important de leur trouver une place. Ça va être important que ces joueurs-là gagnent leur place, gagnent les minutes de jeu qui viennent avec ça. Mais est-ce qu'on va leur faire une place chez le Rocket. Est-ce qu'on va décider comme organisation qu'on va rentrer peut-être une dizaine de recrues cette année, puis que la première moitié de saison va être bien difficile à Laval? Est-ce qu'on accepte ça pour donner le plus de temps de jeu possible à ces joueurs-là qui arrivent soit des mmh. collèges, du junior ou de l'Europe? J'ai posé la question à Francis Bouillon à savoir si c'était ça précisément le plan de l'organisation.
3: C'est sûr, je pense que le, le, la Ligue américaine, c'est une ligue de développement, faut pas oublier ça. Tu sais, oui, euh, on veut gagner, on veut que ces, ces jeunes-là soient dans un, un environnement euh, positif, tu sais, on ne veut pas que, que, que ces jeunes-là arrivent tout en même temps puis euh, perdent euh, 90% de leur, leur match, là. Tu sais, on, on veut gagner aussi. Mais en même temps, c'est une ligue de développement. puis euh, Ces jeunes-là sont rendus à l'âge d'être professionnels, mais on veut les voir là. C'est l'avantage qu'on a depuis une couple d'années aussi. On a notre club, notre club à Trois-Rivières. fait que Pour moi, euh, il y a beaucoup de monde qui, qui voit le, la East Coast League comme une ligue euh, de, 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 de fin de carrière. Mais moi, j'ai passé par là. Il y, y a tellement d'exemples aujourd'hui des joueurs qui ont passé en East Coast League. Fait que pour moi, c'est une ligue de développement aussi. Fait que si le, le jeune n'est pas prêt, mais il va aller faire un tour à Trois Rivières, puis euh, on s'assure qu'il soit prêt pour remonter à l'aval. Puis euh, c'est sûr que cette année à l'aval, on va être jeune, là, on est conséquent, on va avoir une jeune équipe, mais en même temps, on va travailler avec eux autres, puis on va essayer de de développer des belles habilités euh, pour que ces jeunes-là aient la chance un, un jour de monter.
1: Mais je pense que c'est ça que les amateurs veulent entendre. Ils veulent qu'on qu qu donne des chances aux jeunes. Et on n'aura pas le temps d'entendre le prochain extrait. Mais je suis non. content que tu aies parlé avec Rob Ramage euh, du jeune défenseur Tourini. Miguel Tourini qui a fait un détour par la Slovaquie. Moi, c'est un joueur que, que j'aime beaucoup. Puis je trouve qu'il a bien paru en fin de semaine. Et, et qu'est-ce que Rob Ramage avait à te dire sur Miguel Tourini? C'était intéressant. Moi, j'ai j'ai ben oui, j'ai abordé euh, Rob Ramage
2: en disant, l'avez-vous aimé? Ah, il dit, il patine. Il patine, il s'implique dans le jeu, puis l'année passée, Mario, on le voyait pas. Puis là, on l'a vu cette année. Lui, là, il s'est arrangé pour se faire voir. C'était pas toujours parfait, mais il s'est arrangé pour se faire voir. Puis Francis Bouillon aussi me disait, il dit à un moment donné, je lui ai dit, écoute, bloque des lancés aussi, tu sais. Ce qu'on a vu faire en fin de semaine, Tourigny, en plus de transporter à rondelle, il a bloqué des lancers. Euh, j'ai dit à Ramage, j'ai dit, écoute, il n'y a pas beaucoup de défenseurs de six pieds et moins dans le hockey professionnel là, qui jouent régulièrement. Ben, il dit, ils ont un bon, il dit, nous autres, il dit au niveau universitaire, là, puis ça n'a pas l'air un problème pour lui. Puis Il dit, je pense pas que ça va être un problème pour Tourigny. Euh, Ramage a dit... Euh, on a du travail à faire avec lui, mais son, son atout principal, c'est son patin. Puis c'est un gars qui peut générer de l'offensive. Puis dit, dans le hockey d'aujourd'hui, tu as besoin de ces gars-là. Moi, je pense que Tourigny, là, il a juste fait quelque chose, il a levé la main. Puis il a dit, hey, je suis là, là oubliez-moi bon. Je pense ça. que tous les dirigeants du Canadien, à commencer par Jean-François Houle qui en a parlé en premier, ont vu qu'il était là. Là, ça va être intéressant de voir Mario jeudi avec des pros, là, vraiment, sur la patinoire. Comment il va être? Alors, vraiment, écoute, Mario,
1: il y a des chaises de disponibles à Laval, ce sera à lui de se battre pour en prendre une. Ben, on va euh, l'avoir à l'œil, puis je sais pas si on va lui donner une, une occasion de jouer dans un match préparatoire, lui aussi, peut-être un, avant peut de la retourner. Mais en tout cas, on est tous curieux de, de voir ça dans un calibre un peu supérieur à ce qu'il y avait au tournoi des recrues. Martin, euh, on se reparle demain. Je te souhaite oui. une excellente fin de soirée. Demain, ce sont les tests physiques. Puis jeudi, tout le monde s'aglace pour le, le véritable début du vrai camp d'entraînement. Absolument, Mario. À demain. À demain. Merci beaucoup.
0: Les amateurs de sport. Pour ceux qui en mangent du sport. Non, non, non. Au réseau COGECO, vous écoutez les amateurs de sport. Nanana, nanana,
1: nanana. Je vous l'avais dit, d'entrée de jeu en ouverture d'émission ce soir, c'est un petit cadeau que je me fais. Puis Je pense que c'est un petit cadeau que je fais à beaucoup d'auditeurs et d'auditrices ce soir en recevant pour un long rendez-vous, comme on n'en a jamais eu ensemble à la radio, une entrevue sur sa vie, ses passions, sa carrière, nul autre que Roger Brulotte qui est avec nous. Roger,
4: Mario, bonsoir. quel plaisir parce que j'en fais jamais. C'est je... vrai que tu fais pas souvent. Pis... Non, non, pas souvent, jamais. Tu es la première. Il y a des gens qui me le demandé souvent, mais je trouvais toujours une raison. Mais avec toi, je pas de raison, tu mon chum, je ne peux pas dire non. <rire> J'allais ça sur quelqu'un d'autre, mais comment je te dise bon, non, Mario? Alors, ben, écoute, Roger, merci beaucoup. merci d'être là.
1: Merci d'être là. Tu auras, euh, en janvier prochain, le vénérable âge de 77 ans. Mais je, je parlais de toi des amis euh, récemment, puis je pense même que je te l'ai dit, mais... Tu sembles être infatigable. Et t'es et vraiment, tu sais, ta chronique, peut-être plus de
4: titre, mais Partout en ville. C'est bien ça. T'es vraiment partout. Je suis un peu partout. T'es presque le bon Dieu, Roger. Mais... Ouais, non, mais disons que je suis là, mais j'ai pas, pas sa force. <rire> mais euh, t'es es encore passionné, motivé de voir les gens, Roger, quand tu te lèves le matin. Là, puis... Je suis motivé pour deux raisons. Premièrement, quand je rencontre les gens, ça me fait plaisir de les aider. Et deuxièmement, la réaction des gens, Mario. Je rencontre les gens, puis les gens sont contents. Les gens viennent me parler parce que. Alors, je magique que je vais avoir, j'ai touché beaucoup la jeunesse de ces gens-là. Des fois, les gens viennent me dire, Vous savez, monsieur Brulotte, là, je vous écoutais puis je m'endormais au. Ah, j'étais au bon mouvement. <rire> tu me
1: faisais ça fais de la radio du de soir des fois, Je m'endors avec vous Là, ils
4: sont mal à l'aise. Ben, hein? ben, oui. Mais oui. non, non, c'est pas ça. Merci ben, ben, oui, beaucoup. je vous on, beaucoup. On ouais, ai fait endormir. Oui. Mais <rire> j'ai eu la chance, grâce à, à Radio ici, grâce à la télé, de laisser une marque sur la population. Une marque de faire. Moi, j'ai toujours dit le sport, là faut jamais oublier la raison du sport. C'est du sport. C'est rien d'autre. Lorsqu'on se lève le lendemain matin, ça change rien dans le monde. Lorsqu'on se couche, ça change rien. Alors, c'est un sport que tu peux discuter. Tu peux faire vivre tes frustrations. Et souvent, je me dis, quand tu es frustré, écoute un match de sport et ton équipe perd. Là, c'est le fun. Parce que là, ta frustration <rire> va sortir contre ton équipe victoire. et pas contre tes amis. Fait que moi, quand je rencontre des gens, à Marie, je suis tellement fier. Je suis content les rencontrer. Et les gens disent, ça te dérange pas? Mais ça me dérangeait, je chez nous. Mais exactement. C'est comme toi, le soir, tu travailles. taimes ça? J'aimerais pas ça, je fais un autre job. Mais exactement. C'est pour ça que je suis bien à l'aise avec ça.
1: Et euh, t'étais fâché contre les Blue Jays après les quatre matchs contre les Rangers du Texas la semaine dernière. Puis euh, c'est pas une entrevue d'actualité, mais je bifurque rapidement là-dessus. Et là, il serait ressaisissent en fin de semaine puis balais les Red Sox de Boston. Mais
4: on l'a senti dans ton ton, là. Disons que quand t'analyses une équipe, faut toujours que tu sois loyal envers les gens qui t'écoutent. Il faut que tu sois loyal aussi envers ton produit et envers aussi les joueurs. Moi, les joueurs, je les respecte. Parce que le travail qu'ils font, je ne suis pas capable de le faire. Mais Mario, ils ne sont pas capables de faire notre travail non plus. Fait que je suis bien à l'aise. Tu sais, quand quelqu'un dit que joué au hockey, Je joue OK, je dis Je fais de la télé ou de la radio, toi. Uh -huh. Puis je l'ai installé plus qu'une fois ça. Puis là, quand je leur disais non, bon, fais ton métier, va faire le mien. Peut-être que tu vas retrouver sévère. Je vais essayer d'être plus respectueux. Rappelle-toi le de signal, Mario.
1: Eh, bon, t'en as pas mal de lignes, Ça te prendrait ta Bible. La Bible est des commandements. Juste, de à, Roger. juste à côté de Jean Perron. On <rire>
4: on a, on a tout un livre ensemble. Alors, lorsque le match était terminé, mais ben juste avant qu'il se termine, j'étais avec François, euh, Duquette avec nous, avec, euh, Paquette. c'est-à-dire, parce que moi, j'ai trois François. J'ai deux François Duquette. Laisse-moi y aller une fois. Une fois, j'invite le mauvais à partir. Puis quand il est arrivé, j'étais content d'aller voir, Je dit, ouais, oui, c'est pas toi, j'ai invité.
0: <rire> <rire> Et François
4: Paquette, je mets, je mets avec mes trois chums, ok? Mais François Paquette, que je travaille avec à télé, il est formidable, à travailler. Avec Denis Casavant, je suis choyé, là. Jacques Dusset. Peux-tu demander bien, bien, bien que ça, comme carrière? Tu sais, c'est... C'est aussi bon que ton partner, mais le partner que j'ai eu, on trouve l'été excellent.
1: Tu le dis Roger, tu as marqué l'imaginaire des gens, les expos ont marqué l'imaginaire, mais tu sais la couleur que, que tu donnais avec tes compagnons de description à l'époque à la radio particulièrement, à la télé aussi mais à la radio là, c'est comme ça pénètre, je sais pas, il y a comme une mémoire, euh, on archivait ça quelque part dans nos cœurs puis si je te demandais, à brûle pour point comme ça, les, les plus grands moments d'euphorie euh, verbale, tu sais, quand tu t'es emporté à décrire des moments, euh, bonsoir, puis répéter le nom, puis tu sais, comme d'être complètement déchaîné par un moment, là. c'est quoi les moments qui te reviennent en tête? On se souvient des moments de déception, je faisais une émission l'autre soir sur les plus grandes déceptions, Monday, c'est revenu, le conflit de 94, mais les moments de grande joie, là, où t'exaltais en ondes, là.
4: 93? Ouais. Oui. Cordero qui frappe un double pour la victoire contre Mitch Williams. Ce Cordero-là, le mot m'en parle encore. Cordero, Cordero, Cordero! Et ça sortit tout seul. C'est ça qui est important. Et lorsque je fais un match autant à la télé qu'à la radio, j'essaie de faire vivre l'émotion à la personne qui m'écoute. Que cette personne puisse vibrer comme moi je vibre. Alors, juste pour finir, qu'est-ce que je m'en okay? à pour Texas, OK? Jean-François, après, il dit, Roger, es... qu'est-ce que tu en penses? Dit, ils vont faire les séries. C'est quoi ils vont faire les séries? Tu viens de dire en nom qu'ils ne feront pas les séries, il y en a en perdre quatre d'affilée. Si je dis à quelqu'un qui va faire des séries, ils vont m'assommer. Mais je regarde le calendrier qui s'en vient. Ils affrontent les Red Sox trois fois. Les Red Sox, c'est un gros nom. Tu sais, il y a des équipes sportives, c'est des gros noms. Mais ils n'ont plus d'équipe. Mais quand tu l'affrontes, tu ils sont gros. Yankees, Red Sox, c'est plus des grosses équipes cette année. Pas En ce moment, non. Non, mais c'est des gros noms. Oui. Mais ce pas des grosses équipes. Ils oui. s'en viennent, ils vont s'en sortir. Et là maintenant, ils ont le sort entre leurs mains. Et c'est ça notre rôle. Mais tu sais, on en a fait tellement des, des événements sportifs. Notre rôle, à nous autres, c'est de faire vivre à la population ce qu'ils veulent vivre. Et de pas les induire en erreur. Mmh. Et de pas, faut que tu les fasses rêver. Parce que le sport, c'est un rêve, c'est de l'espoir. C'est ça que tu dois faire. Les
1: Blue Jays sont devenus l'équipe de beaucoup d'amateurs de baseball québécois beaucoup de par la proximité. Je pense que, écoute, tu, t'entends parler français quand tu vas voir un match à Toronto, tu t'entends parler français autour du stade, je veux dire...
4: Écoute bien, on fait des, on fait des matchs, nous autres, à Toronto. Et, euh, les gens sont là-bas, OK? ils font des entrevues pour TVA les fins de semaine. Mais c'est des francophones qu'on retrouve. C'est pas quoi L'autre jour, des gens de Saint-Léonard, des gens de la Beauce. T'es à Toronto en fin de semaine. C'est ça qu'on oublie, ce que les expos faisaient. On oublie ce que le Canadien fait. Le touriste qu'on amène à Montréal. C'est incroyable. Tu sais, Oui, le Grand Prix t'amène une fin de semaine incroyable, mais les autres, ils amènent ça 80 fois dans l'année au baseball.
1: Et je voulais te demander... Il y en a beaucoup qui sont pas remis du, du départ des expos. Tu sais, mais... ça a laissé une pe... Moi, là, ça, ça me fait encore mal de penser qu'on qu a laissé aller ça. On ne reviendra pas en arrière, mais je vais te demander.
4: Toi, t'en es-tu remis? Non. Moi, c'est un deuil vivant. La personne à qui j'ai expliqué ça, un deuil vivant, il y en a un autre qui vit un deuil vivant au Québec. Jean Coutu. Pensez-y, là. Jean Coutu a construit une pharmacie. C'est plus chez nous. C'est pas à lui. Fait mal, ça. Quand ils se promènent, Jean Coutu, de c'est mon nom. c'est J'avais expliqué ça à M. Coutu une fois. Il m'a fait un rêve. Un sourire en même temps. Moi, les expos, c'était un deuil vivant. Le baseball et là. Les gens me disent, j'aime les expos, j'aime les expos. Puis encore pire, c'est quand tu rencontres des jeunes qui savent pas c'est qui les expos. Ça, ça fait mal. Ouais. C'est qui les Nordiques? Ça, ça fait mal. Parce que tout le monde, on l'a vécu et puis on s'est fait trahir. Ouais. Les jeunes, ils ont trahi ils peuvent nous dire ce qu'ils veulent, ils nous ont trahi. C'est ça qui est malheureux. Autant à Québec, autant à Montréal, les propriétaires peuvent me donner l'excuse qu'ils veulent, ils peuvent nous dire ce qu'ils veulent. Ils nous ont trahi parce qu'ils n'ont pas gardé au Québec notre fierté, notre culture et la succession de nos villes. Imagine toi Québec avec le hockey, Montréal avec des Expos, où serons nous aujourd'hui sur le plan touriste partout dans le monde. On s'est fait
1: trahir. Ça fait ça fait très mal d'y penser. Puis, on a recommencé à rêver à un moment donné quand on remplissait le, le stade pour les matchs printaniers des Blue Jays juste avant les saisons. Puis, y a-tu vraiment cru à ce moment-là où on vivait comme des, des, des retrouvailles d'anciens en quelque sorte? Parce que ça ressemblait à ça beaucoup, beaucoup. là. Mais y La garde partagée, tout ça, y a-tu vraiment cru à un moment donné? Que la ça... garde
4: partagée, j'y ai cru. J'y ai cru. Est-ce que c'était pour arriver? Non. Parce que le sport ne peut pas faire ça. Le sport ne peut pas ben faire. Une... Parce que là, tu deviens des globe cest C'est-à-dire que tu joues partout. Mais toi, qui as donné ça aux expos Pittsburgh a dit quoi Kansas City a dit quoi Oakland a dit mm -hmm. quoi Le baseball majeur, le football ainsi que le hockey utilisent des marchés qui déclarent énormes pour les autres pour négocier ailleurs. Le sport, ben... écoute-moi bien là. Les White Sox menacent de déménager s'ils ne font pas des rénovations au stade. Ils nous prennent-tu pour des caves? Voyons donc voir si les White Et... Sox de Boston vont déménager. Alors, qu'est-ce qu'ils ont fait? Quand ils ont fait ça, ils ont dit, ah oui. Ils ont déclaré Fenway Park, un stade <rire> du centenaire. La tradition. Tu peux pas être un patrimoine. fait que tu ne peut pas changer.
1: Ah ils ont été
4: Le gouvernement a dit,
1: ah, tu veux déménager? Moi?
4: ah patrimoine. <rire> ils, ont, ils ont réglé ça. Réglé à Chicago. On veut un nouveau stade. Ouais. Patrimoine. Et c'est des endroits que tu peux déclarer patrimoine. Parce que c'est encore utilisable. Le Forum de Montréal, tu n'auras pas pu déclarer pat euh, patrimoine parce que techniquement parlant, ça marche plus.
1: Mais Roger, nous autres, on dirait qu'on a de la misère à le gérer notre patrimoine.
4: Ah ben c'est sûr et certain.
1: Prends vrai. juste le stade olympique. là. C'est comme on est en otage du stade dans lequel on n'a jamais osé réinvestir pour le garder à jour, comme à Vancouver ou à Toronto, partout dans où... des structures pareilles, puis partout en Amérique, où, où démolir, ça n'a jamais été hey, une option Toronto intéressante. Toronto fait 500
4: millions de rénovations dans le stade. C'est pas la première fois qu'ils en font. Ben hein, non, Dieu, mais si là, on le freine, nous autres... Si, accumules ça. Tout ça, là. si on avait fait ça, nous autres, même, le stade a été formidable. Vancouver, là, l'a fait... Mais nous autres... C'est euh... parce que c'est po politique. Aux autres, c'est beaucoup d'entreprises privées. Hein, c'est ça, la grosse Les... différence. Non, non, je pense que c'est de la mentalité. La mentalité au Québec d'aider les équipes sportives ne fait pas partie de notre mentalité. Ça vient de où J'ai aucune idée, mais ça fait pas partie. Est-ce qu'ils ont raison tard? Pour les gens qui disent, on... le gouvernement n'a aucune raison de mettre de l'argent dans le sport. Puis je le dis toujours, vous avez raison, parce que rappelez-vous, quand les Nordiques sont partis, quand les Expos sont partis, entre ça, le gouvernement nous a prêché. On ne mettra pas de l'argent là, on va s'assurer que nos routes les écoles et la, so la santé soient incroyables. Ouais. J'ai plus d'autres choses à dire.
1: On va <rire> aller une pause là-dessus, je pense. Que je vais me prendre deux, trois minutes, pour me remettre de celle-là, Roger. Roger Brilliott qui est avec nous en entrevue ce soir aux amateurs de sport. Puis je peux pas, je peux pas t'obstiner. On revient dans un instant pour la suite.
0: Les amateurs de sport. Pour ceux qui en mangent du sport. Non, non, non. Au réseau COGECO, vous écoutez les amateurs de sport.
3: Non, 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 non.
1: Mon invité ce soir est Roger Brulotte. De toute façon, vous l'avez reconnu, ça mmh. prend juste quelques intonations de voix. Mais totalement tellement raison, Roger, euh, ce que tu disais avant la pause, c'est que je vois pas qu'est-ce que ça nous a rapporté de tellement positif. Oui, à Québec, les gens se sont réorganisés, puis la scène sportive est très très vivante. Mais tu peux pas remplacer le trou laissé par le départ oui, des deux scène... équipes professionnelles comme comme ça. Là.
4: Écoute bien, la scène sportive c'est bien, sans aucun doute, amélioré. Revenons au hockey d'aujourd'hui. Je touché le hockey parce que si on touche pas au hockey, ça devient compliqué. Mais quand on touche au hockey, on se comprend, okay? mm -hmm. Présentement, le club ferme de Montréal il joue où les Canadiens? À l'aval. Le club femme de Nordic, elle a pas pu jouer à Laval, là. à l'université, avec une belle amphithéâtre. On n'a pas pu construire un, un excellent centre sportif qui est là pour le football. On aurait pu faire aussi une arena. Pensez ben à oui, ça, là. Ben oui. Et avec ça, on aurait pu faire quoi? Du hockey collégial, du hockey universitaire. Oui. Pourquoi qu'au Québec... c'est pas structurant. Là, on a plus de hockey universitaire anglophone que francophone. Peut-être je me trompe dans le nombre d'écoles francophones qu'on a. Peut-être je me trompe. Si c'est pas de Trois-Rivières, où iraient nos jeunes Québécois à l'université de Joaquin? Il n'y a pas. Hein? Non, il non, y a comme un, un cul-de-sac. Euh, et euh, y a Énorme! Une... Ouais, ouais. Et baseball, la même chose. Là, je travaille sur mon prochain projet. J'espère d'animer du, du baseball d'un cégep. Ils ont un programme là. Mais de l'améliorer une qualité incroyable puis un jour l'université. Mais il faut y aller avec le cégep. L'université, ils ont des équipes. mais L'université, ils ont des drôles de système c'est que je joue pour l'Université de Montréal. Au football. Mais l'équipe de baseball, je joue pour l'équipe université de Montréal. Ce n'est pas la même chose.
1: Je ne suis pas sûr de, 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 de saisir C'est que l'équipe
4: de baseball n'est pas reconnue telle qu'elle par l'université. Okay. Mais tu as le droit de prêter ton nom. Okay. Ah, ah, ah. En d'autres mots, c'est très compliqué, mais c'est ça l'université. Parce qu'il y a un club de baseball à l'Université de Montréal? L'Université de McGill aussi. L'Université de McGill lui est reconnue. Il y a des jeunes de baseball qui vont à l'Université de Montréal puis ils jouent. Puis du QTR également. Du ben... QTR, même chose, ben oui. Celui-là. mais pas reconnu par l'université. Ces gars-là, je les admis Je les admis Penses-tu que Québec l'a eu longtemps aussi? À Québec, à l'aval, ils ont eu une équipe de baseball. Mais tu fais partie des équipes de l'université de l'aval, mais très compliqué. Comprends-tu? Tellement compliqué, je suis <rires> pas capable de que juste penser l'impact, ce que le Canadien a fait à Laval. Le secteur qu'ils ont fait avec leur, leur club de l'équipe euh, américaine, c'est incroyable le développement qu'il y a eu là. Si vous n'êtes pas sûr, ça représente quoi une équipe de hockey? Je me souviens moi d'aller sur le coin de Saint-Antoine et Peel. Euh, il n'y avait que des champs et des stationnements. Je me souviens d'aller juste au sud de la rue Pile. puis euh, René Lévesque, ce n'était que des champs. T'es né à Montréal, oui. Roger? Est-ce qu'il y a des champs maintenant entre. Il y en a de moins en moins, là, on s'approche du fleuve. Mais tellement qu'on ne ouais. voit plus, on voit plus l'édifice du Canadien. Pas-y comme fou là. Ça, qui, qui était clairvoyant de même? Ronald Coré. On oublie Ronald Coré. L'est-ce qu'il fait le nouveau? Ben, moi,
1: je l'ai pas oublié, mais il a été beaucoup critiqué. Mais pourtant, quand tu regardes tout ce qui a poussé par-dessus et autour du centre Bell, de Molson à l'époque, il y avait une vision là derrière vision. ça. Puis en plus, ça s'est fait avec de l'argent
4: privé. En... Oui. Ouais. Et ce cas les, in les infrastructures, il était déjà là il était déjà là. Ils ont construit je sais que l'amphithéâtre du Canadien, mais ils déjà, déjà là. Oui, oui. Les infrastructures. Tu T'as pas creusé comment ça mettre des affaires. Mais non, c'était prévu
1: qu'un jour on érigerait des taux autour de ça. Le plan de base n'aurait pas pu permettre qu'on. Qu 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 tu sais, c'est ça. Il fallait ça ou... soit
4: pensé au départ. Là. On oublie qui. Ronald sais, Ronald est critiqué pour l'époque le... de Patrick quoi, Avec raison. Mais il en a fait pas mal de bien aussi. Il ne faut pas, faut pas exagérer. Là. Puis tu sais, j'aimerais ça qu'il parle une fois. OK? Puis m'a dit comment est il était l'état financier du Canadien à ce temps-là? Selon toi? Très, très, très précaire.
1: Ouf. Ah oui? Il n'y a pas l'argent pour payer les joueurs. En tout cas, là, il n'en manque pas parce que même quand ils ne font pas une série, ils redonnent aux autres
4: équipes dans la ligue. Oui, mais, oui, mais, mais c'est arrivé avec le temps. Mais tu comprends, mais, oui. à cette époque-là, ah, c'était différent. L'économie de la
1: Ligue était différente. C'était
4: pas précaire pour déménager, hein, pas confondre. Donc. Non, 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 non. Mais y a pas
1: l'argent payé gros joueurs. Parce que moi, là, au début des années 2000, Roger, j'étais arrivé à Montréal en 97 et il euh, y avait beaucoup de gens qui spéculaient sur, euh, ben, les expos agonisaient, c'était pas facile. Tu sais, qu on a eu de la misère à se remettre du conflit de 94, ça a vivoté pas d'un bout. Pis, mais il y, y a des gens qui spéculaient sur le départ possible euh, du Canadien de Montréal. Je trouvais ça complètement ridicule, Je veux dire, on n'est pas à l'abri de rien, mais je trouvais ça ridicule. C'est comme quand tu me parles des Red Sox, elle a déménager On peut dire que le Canadien c'est au moins l'équivalent des Yankees à New York, euh, des, des Red Sox à Boston, pour nous à Montréal, hein,
4: L'affaire qui est arrivée beaucoup, ce qui a sauvé les équipes dans le hockey, c'est les contrats de télévision. Qui sont... Quand j'entends les gens dire ça n'a pas de bon sens, qu'ils qu payent pour, mais avec raison, mais ils ont décidé de payer pour ça. Mm. Puis donnons crédit à Batman, autant que vous l'aimez que vous l'aimez ouais. pas, et ces franchises écoutez bien, là, La franchise est nordique, là. À vous d'un milliard, cette année, c'est pas trop pire, là. Incroyable. La franchise des expos, qui est rendue à Washington, est rendue à 2 milliards. Je tiens à féliciter nos investisseurs québécois, ce grand investissement-là, de, laisser partir une valeur de 2 milliards. Non, mais c'est pas grand-chose, 2 milliards US. On va tous jusqu'à 2 milliards US. Voyons donc. Ah, c'est ouais. quoi, ça, deux? Alors, c'est pour ça que, qu on comprend pas jusqu'à quel point ça influence nos jeunes. Nos jeunes avaient des héros. T'sais, je regarde au football les Alouettes, parce que, monsieur, si monsieur Pelado en backpop les Alouettes, on n'a plus, là. On ne peut plus. Et les Alouettes, il y a combien de jeunes Québécois qui vont au Cégep, qui vont à l'université, les Alouettes sont là, pas nécessairement pour jouer pour les Alouettes, mais le but, je vais aller jouer là un jour. Combien de jeunes Québécois maintenant qui jouent au football canadien et au football de la NFL? C'est pas croyable. C'est pas croyable. Parce que ça prend, ça prend quelque chose au-dessus. Tu sais, Mario, la ligne ouverte que tu fais, là, t'encourages les jeunes qui vont à l'école, Un jeune qui veut faire ça, lui, il t'écoute. Puis, ta maison, il a ses notes puis il pratiques. Ils ne se rend pas ça en nombre. Là. Où est-ce qu'on va les chercher? Il faut les développer. C'est ça que le sport a fait. Aux expos, on avait 600 employés par match. 600. Puis là, à un moment donné, je ne veux pas le nommer, un des analystes financiers m'a dit, Mais ils vont trouver une job ailleurs, tu as raison. Il en manque aussi 100, pareil. Il dit comment il en manque 600? Mais ben oui, c'est en l'envoyer 600 là-bas, il en manque 600 ici, là. Ah oui, c'est, c'est, on a manqué de vision, là. De ce... Et les gens qui ont travaillé pour les expos, les concessions, tu sais. Je pense à M. Lebeuf, le comédien. Incroyable. Incroyable, t'sais, marie Denis Pelletier a vendait des hot dogs. Le chef de l'Institut euh, de cardiologie à Montréal, il vendait des hot dogs. Tu tombes à terre. Les gens qui ont travaillé. Tu t'en rends compte toujours. Tu sais, c'est ça qu'on oublie. Puis, le Canadien, c'est la même chose. Le nombre de gens qui ont travaillé là pour payer leurs études, maintenant sont rendus des professionnels ou des bons pères et mères de famille.
1: Est-ce qu'on peut dire, sans faire ombrage à, à ta vie amoureuse, mais que les exploits auront été l'amour de ta vie en quelque sorte, euh, en tout cas au niveau passion là. Puis euh, je ne sais pas si on peut aller jusque là, c'est beaucoup, mais quels ont non. été tes plus beaux moments de baseball Parce que là, je me suis attardé un peu à la fin, puis c'est vrai que c'est triste. Puis quand tu as ah demandé, non, j'ai permis, des mais les beaux
4: moments. Prends un
1: verre d'eau, je t'étouffe. <rire> Il n'y a pas de problème. J'aimerais va nous arranger ça.
3: <coughs>
4: j'ai vécu le plus beau moment. Excuse-moi, j'ai les plein d'eau. Le plus beau moment et le pire moment. J'étais au premier match des Expos au Stade de à Montréal, pac Jarry, 69. Je suis là. Le premier match. Puis je suis là au dernier match. T'appelles-tu ça pour le nord, pour sud? Pas à peu près. hein? Quand tu me demandes ça fait mal. Comme aujourd'hui, j'ai plein d'eau quand je pense à ça. 69, je suis assis encore. Je en me vois encore assis. Dans les estrades du côté du troisième but. Tu quel âge? Fais le calcul. <rire> <rire> tu sais, je suis là, là. Je suis dans la vingtaine, là. Aïe, aïe, aïe. Je suis assis au pack Jaurie, puis je vois ça, là. Puis je vois ça. Puis le dernier match, j'étais avec 15 avant, pour on décrit le match ensemble. Ça, je jamais pensé ça. Ça fait deux, ça fait mal. Ça, ça ça fait mal. Les deux plus beaux moments pour moi, c'est début et le match des étoiles. Pourquoi le match des étoiles? On a changé le match des étoiles au complet avec René Guimond, Roger Landry. Le match des étoiles, maintenant, est rendu un show international. Nous autres, on a osé inviter les meilleurs joueurs de tous les pays. On a osé. Tout le monde a souffert-là. On a osé faire un concours de coup de circuit la veille. On a osé. C'est ça la première fois? Ouais. On avait invité la foule venir à à pratique au bâton, les gars sont donné un concours entre eux autres. C'est là que ça a parti. Mais voyons, toi.
1: Je me souvenais pas de ce détail-là. Mais je me souviens qu'on était bien représentés à ce match-là, par exemple,
4: parce qu'on avait une méchante bonne équipe. Bonne équipe. Et Howard Cossell, un des plus grands commentateurs de, de sport et de politique aux États-Unis, faisait le match ce soir-là à ABC. Puis lorsque au Canada il était fini de chanter, il avait dit, La plus belle interprétation de ma vie de l'hymne national américain. C'était Monsieur Kilico, notre chanteur d'opéra québécois, wow. qui avait fait l'hymne national. Là, t'as 80 millions de personnes dans le monde, partout, qui écoutent. C'est ça que as eu. On n'a plus ça. On n'a plus cet impact-là. C'est ça qui me fait mal. C'est ça qui me fait mal de dire, les Nordiques, les Expos, à tous les jours, une des deux équipes était dans le monde. Le Roger exagé pas. là. À tous les jours, quand tu regardais les résultats sportifs, en hiver, les Nordiques étaient là. En été, les Expos étaient là. Ça, c'est une grosse perte. Ah, c'est immense. Qui a été ton joueur préféré? Joueur, c'est parce qu'il faut que tu y ailles par époque. Parce qu'un joueur plus qu'un autre, sans aucun doute, ma personne que j'ai eu le plus de plaisir avec, je vais vous surprendre, c'était André Dawson. Ah, j'avais savais peut-être surprendre. Hein? Mais je m'attendais à Gary Carter, mais... Gary Carter, moi, Gary Carter, c'est un amitié qui remonte à loin. Gary Carter, j'étais avec Mel Didier à cette époque-là dans le recrutement. Je suis à son adjoint au directeur du recrutement. OK? Et il dit, viens-t'en, on s'en va en Californie. En Californie, je suis tout content. Vingtaine d'années, va en Californie. Prends le vol, je m'envoie là-bas. On s'en va jouer Gary Carter. Il est école secondaire. On le regarde jouer. Il a de la misère à courir. Il est blessé au genou. Il à à Ah il frappe point sûr du match. Il dit il est bon.
0: <rire>
4: là, t'es tu il y y a des... quelque chose
0: que j'ai pas. T'es petit, il
4: lui a dit Saint-Eusep, il est bon. il est bon. Oh, ben. Il est bon, oui. J'ai dit, je euh, peux-tu vous demander pourquoi il est bon, Ben? As-tu vu fausse balle qu'il a fait? Oui. Mais il dit, elle frappe fausse de même, peut-être qu'il a frappé en, bon, en lieu sais aussi. As-tu vu son relais du, du l'arrêt court au Oui. Ça va être un bon receveur. Il le voyait déjà là. Là, receveur.
1: Il y avait joué à Québec avant d'arriver à Montréal. Ah, ouais, Alors... mais là, je te
4: parle des rangs oh, secondaires. Oui, oui, high school. Là. High school. Il n'y a pas encore signé avec des expos. On est loin de là, là. Et là, quand on l'a signé, allé... Gary, il a toujours parlé. Il a dit, moi, quand je suis arrivé avec les expos, le premier gars qui m'a accueilli à Jamestown, New York. À Jamestown, l'aéroport. Roger Bullock. J'avais été cherché à l'aéroport. Et cette année-là, il y en a un autre qui a fait ses débuts aussi avec des expos. Michel Dion. L'ancien gardien. L'ancien gardien des... des pingouins puis des nordiques. On l'avait signé comme receveur. Mais là, ce qu'il a vu, Gary Carter, comme Gary Carter, The Goodman, tu Foot, foot. J'ai pas de place, Oui, tu de ta place. À cette époque-là, tu avais trois receveurs. Il y a une place pour toi. Il a choisi le hockey. Je suis pas trompé, là. Mais tout. quand tout le monde me parle des joueurs autour, là, Michel Dion est aussi bon que tous les autres Québécois qui étaient là. là. Mais il y avait une, une autre porte. Il y avait une autre porte qui s'est ouverte, le hockey, puis il a fait un excellent choix. Mais au cas là. Tu as dit, c'était téléphone, Gary Carter, quand je t'ai cherché, était incroyable.
1: Mais reviens, André Dawson, parce que c'est de le lui ce... dont tu voulais me parler, parce que c'est moi qui pensais que tu étais à me parler de Gary Carter, mais The ah, Hawk, The André Hawk. Dawson. The
4: Hawk, avec Serge Touchette, jouant Journal de Montréal, on allait au cinéma avec lui, le soir, lorsqu'on jouait pas. C'était surtout à Chicago, OK? On t'arrivait, j'entends. On prenait l'autobus. Ou des fois, on, on prenait les taxis. Le joueur aussi, là. Ah ouais. Puis là, on s'en allait au cinéma. Là, il embarquait avec nous autres, c'était Hello. Parle à vue. Hier, Good night. le lendemain, il dit, I had fun. Wow! <rire> hein? ouais. Un soir, Sage Touchette l'invite chez eux pour goûter au blé d'inde québécois. Il est allé chez eux. Il est allé. Il m'a invité à son mariage. OK? Mais le moment qui m'a touché le plus, sans aucun doute, lorsque son père, c'est son... son oncle, mais c'est lui qui prenait soin de. Le Hawk quand il était jeune. Et là, il est décédé. À Miami, les funérailles. Et je me renonce là aux funérailles de moi-même. Je rentre dans l'église. Est-ce que je peux te dire que tout le monde s'est tourné la tête? Il n'a pas bien de ma gang, là. <rire> il se tourne d'abord, il me regarde tout. Le Hawk est dans la première rangée. Imagine le grand hawk, là. six pieds trois, deux cents que livres. Il me voit, je suis un peu dans le milieu de l'église, il descend à l'allée il se tourne vers moi, puis il me serre dans ses bras. C'est là-bas, ça? <rire> c Alors, cette amitié-là est encore là aujourd'hui. Et Gary Carter, a ses fines oreilles, la veille, ses filles et sa mère ont dit, « Hey, on a regardé l'émission Surprise, Surprise. » Parce que dans Surprise, Surprise, j'avais été kidnappé. C'est Gary Carter qui est venu me sauver. Il m'a pas juste sauvé. Il a couru le long de l'autobus où toute la technique était là, dont moi caché, parce que j'avais été kidnappé dans une voiture, Puis lui, il suivait la voiture, mais il m'a jamais vu dans l'autobus, Puis il courait à côté de moi. Ça, c'est de l'amitié, ça.
1: Écoute, remets-moi du contexte un peu, parce que je me souviens vaguement, mais toi, tu joues le jeu d'avoir été enlevé, puis Gary vient à ton
4: secours, puis il... J'étais avec Gary. Il n'y a pas d'hésitation, là. suis avec Gary, ok. On est pas loin d'ici, sur un évêque. Il y a une voiture qui arrive, il vient me chercher, une me kidnappe, puis il me lance dans valise. Carter, ce que tu fais là? Là, il veut se battre avec le gars. Faut le faire, là. Il, 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 il se pogne avec les gars, ça pousse. Les chars s'en vont. Là, il appelle la police. Il a son cellulaire, il gros cellulaire à cette époque Il appelle la police. Hey, they kidnap Roger Brunotte. Il who? Roger, Who's Roger Brunotte? what do you mean, who's Roger Brunotte? <rire> <rire> yeah, Puis là, yeah, il court yeah, à côté. Right. Puis là, Marcel Billyvaux, il rit, il rit. Et là, si jamais vous prenez la rue Hôtel de Ville, de Sherbrooke, en Ontario, l'Hôtel de Ville, là, c'est comme descendre les rues de San Francisco. C'est immense. Il est vide quand tu s'en La voiture, lorsqu'elle descend, est à peu près au moins 15 à 20 pieds suspendus en l'air. Puis qu'on te compte de oh ça. oui, je me souviens Puis de lui, ça. il pense que je suis dans la valise. Oh, là, il est tout découragé. la valise, c'est Youpi qui est là, parce qu'on a fait le changement avec tout ça, mais il n'a mon secours pareil. Il l'a-tu trouvé drôle ou pas, pas tant que ça? Il a ri. Ah il, a oui. ri. il était content. Il n'y
1: revenait ah pas d'autant de, 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 un grand déploiement pour un gars comme ça. ça va bien, la semble. veille,
4: la veille de ses fines c'est ça qui ont regardé. C'est touchant. Ben je comprends. C'est touchant.
1: Wow d'être associé à ce souvenir-là. C'est ça qui me dit ça. Roger. Ouais.
4: We did get surprise surprise and we laughed.
1: Wow. Roger Brulotte est avec nous. On s'en va à la pause question de revenir le plus vite possible pour la suite de l'entretien.
0: Au réseau Cogeco. Vous écoutez les amateurs de sport. C'est 23.
1: J'espère que vous passez du bon temps avec nous ce soir alors que Roger est dans nos studios euh, pour nous parler de sa vie, de sa carrière. Euh, et, et de toi, c'est un, un challenge, tu l'as dit d'entrée de jeu, tu ne donnes pas beaucoup d'entrevues. C'est pas facile de te faire parler de toi, Roger. Euh,
4: Parle-moi de ton enfance. Oh, j'ai une belle enfance. Mais j'ai une enfance, comment je peux dire ça? Je jouais au hockey. Je joue au baseball. Je mangeais. T'es pas un neuf, j'ai pas connu ça bien, bébé avant l'âge de 12, 13, 14 ans. Je regardais le hockey à télé. À l'occasion, j'allais voir le Canadien une fois par année. J'allais voir le Royal au hockey chaque dimanche au forum. Puis il me disait que je viens des milieux défavorisés. Mais et je le été... savais pas. Je le pas. pas
1: conscient. Et c'est sûr que c'est que.
4: Lorsque les gens parlent de milieux défavorisés, arrêtez de penser qu'on est triste. On vit avec ce qu'on a. Mais on aimerait ça, par contre, les gens qui vivent dans un milieu défavorisé veulent faire améliorer leur milieu et n'ont pas quitté leur milieu de résidence. Leurs racines sont là. Améliorer le quartier défavorisé. Arrêtez de dire, les prendre en pitié, ils ne veulent pas de pitié. Ils veulent avoir une meilleure qualité de vie. Ça, je suis d'accord. Arrêtez de dire défavorisé. c'est donc, on veut améliorer un quartier. Arrête de dire défavorisé. Mais me semble, semble qu'une personne qui déjà vit dans des moyens difficiles mérite un meilleur titre que défavorisé. Je, je pense. Trouve, je trouve ça intéressant comme réflexion. Ce qui est fascinant, Roger, dans ton parcours
1: de vie, c'est que le sport a été très important comme jeune homme, là, comme jeune adolescent, euh, parce qu'on entend plein d'histoires qu'on dirait que c'est comme il y avait une petite mafia du sport qui se dessinait à un jeune âge. Ah, si tu
4: décidé ce mafia là C'est oh.
1: incroyable, puis que vous avez, vous êtes demeuré pour la plupart des, des, des amis. Bon, je sais que Pierre Lacroix, il y a eu une, une petite fracture. Ouais, mais ça, ça c'est pas grave. Mais c'est pas grave. Tu es l'académie, c'est un ami pareil. Là. Ben oui. Ben c'est oui, pas oui, parce que c'est es à là avec, c'est ben pas ton non. ami là. Non, mais je parle du dossier Michel Bergeron. Mais tu sais, vous avez tous grandi ensemble. C'était assez incroyable vous de, de s'imaginer tout ce monde-là dans le même quartier. Toi, Michel, Ron, euh, Claude, Mayotte, euh, Claude Mayotte, Pierre Daniel La Douceur, Douceur j'en oublie, Charles Milot, je pense pas... Il y, y en avait d'autres, là. On s'est
4: tous à Écoute, on une dizaine de joueurs de baseball et de hockey qui jouent soit ensemble ou un contre l'autre, qu'on a été impliqués pendant de nombreuses années dans le monde du sport québécois. On est chanceux. Ron,
1: joues contre vous autres ou avec vous autres? Il a
4: toujours des contre nous autres. Ah genre. oui? <rire> Ron, c'est tout un joueur de troisième but. Ils jouaient à Montréal. À cette époque-là... Écoute, mais comment est-ce qu'on était à Montréal? On appelait l'équipe de Montréal Laval. Bon, bien, hein? Ils jouaient, ils jouaient au Stade Gary Carter aujourd'hui, mais on les appelait Laval. Fait, quand je jouais au baseball, J'ai encore qu'ils jouait Laval, ah, tu vois là? Non, 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 c'était Laval. Parce que tu avais des joueurs de Laval et des joueurs de Montréal. Pas même, okay. mais à, à cette époque-là, on avait plusieurs équipes de la région de Montréal qui jouaient. Mais quand tu parles de beau moment, là, Pensez, c'est juste vous donner une idée. Moi, je demeurais au gun Bouchalaga, qui faisait pas loin du métro Frontenac. J'allais voir le Royal de Montréal jouer le samedi, le, le dimanche après-midi. Jean Biniveau. Mais le Royal de Montréal, ça c'est un club d'hockey. Tu vois, ça oh échappe ouais. à mon. Euh... Le, vois, le Royal, ok. Et il y a aussi le baseball. J'allais voir ça, ok. Ok. Et là, Jean Biniveau venait jouer avec les arts de Québec. Tout de suite, j'allais voir Biniveau jouer là-bas. Les Frey Carnegie. Quand on parle des joueurs là? Afro-américain, Carnegie, un des meilleurs qu'on a jamais reconnu. Mais là, pour y aller, mon père, ma mère me donnait de l'argent pour l'autobus et mon cinquantaine pour payer pour voir le match de hockey et la messe, la collecte, mettre en messe. Mais moi, j'avais calculé mes affaires comme vous. Quand j'allais à la messe avant d'y aller, <rire> la collecte, j'en mettais pas. Je mettais ma main là. J'étais tout jeune, j'avais 10, 11, 12 ans, 13 ans. Aujourd'hui, 12 ans à faire ça, c'est impensable. Je passais à côté, je gardais de l'argent. Là, je prenais l'autobus, parce que je l'ai arrivé pour la pratique. Je prenais l'autobus du coin de Frontenac jusqu'à Atwater puis Sainte-Catherine. Là, j'avais eu le Roy de orléans Mais l'argent que j'ai pas mis à collecte, ça me donnait la chance de m'acheter un Coke, un chip. Ah ah! T'as tout là. Hey. Et un hot dog. <rire> et pour revenir, je partais de Atwater puis Sainte-Catherine jusqu'à Frontenac puis euh, Ontario à pied. 12 ans. Aujourd'hui, je me ferais tuer. Fait ça qu'il y a Mais on faisait ça. J'allais voir le Royaume de Montréal. Le Royaume de Montréal, Tommy Tom et la Sorda. La Sorda qui lançait pour les Royaux. J'allais là. Jim Gentile, qui a frappé 44 circuits avec les, euh, um, de Baltimore. Pis ces gars-là, ils venaient pratiquer avec les autres. Avant, ils allaient jouer, ils descendaient, ils allaient au parc, ils venaient lancer des balles avec nous autres au stade. Faut-tu le faire, là? T'es tout jeune. Pis ces gars-là arrivent, pis ils nous disaient bonjour. C'est normal, c'est le baseball mineur. Aye. Ces choix-là, c'était, c'était le fun. Mais on a eu du fun, on a joué, et on s'est amusé. T'as passé toute ta vie à Montréal, ta jeunesse, euh, le
1: baseball arrive quand dans ta vie, c'est tout ça. Là? Toujours. T'es-tu impliqué dans le hockey aussi, aussi
4: Ah ben oui, mais j'ai joué au hockey junior. Intéressant, quelle magandeur, hockey un junior. Martin Saint-Louis, toi dans, dans ton temps là. Non, juste un joueur. <rire> <rire> Mon coéquipier c'était Michel Bergeron à l'époque. Pierre Bouchard jouait contre nous autres. J'ai osé l'inviter pour se battre. Mais... Il m'a mis la tête la tête la prochaine fois. Calme toi Roger. Non, non, mais pas quand tu la prochaine fois. <rire> je le remercie encore aujourd'hui. une semaine qui Pierre Bouchard. Ah, hein? mais ça, c'est un autre monde. Un ah oui, hein? C'est un autre monde. Je dire une affaire. Et, et son père, lui, était président des Ducs de Longueuil oh, au baseball. Ensuite, tu sais, il était président des Royaux de Montréal. Puis lorsqu'on portait un uniforme de baseball, on rentrait gratuitement. Et ça, le stade des Royaux, c'est Delormier et Ontario, où est aujourd'hui l'école du Puy Là, on allait là. La lutte. La lutte. La... On a ouais la lutte aussi, le restaurant. Là, c'est une publicité pour le restaurant de la fleur. C'est le coin de Delormier et Ontario. C'était le Stade Exchange qu'il y avait là. Et là, l'été, c'était de la lutte. La lutte extérieure. Fait que le mec qu y avait du soir, après la lutte, si les Royaux jouaient, la finale qui se terminait lorsque les gens sortaient du stade. Les lutteurs se battaient en plein milieu de la rue Ontario. Entre Ontario, partenaire ben et Délormiers, ils se battaient là. il y avait du monde. C'est euh... bon, mais ils préparaient le convoi la semaine prochaine. Le Roya les royaux n'étaient Roya pas en ville. Tu sais, elle allait à la lutte le lundi soir. L'amitié, je joue avec des lutteurs, incroyable. Avec les, encore aujourd'hui, il euh, euh, y a des gens qui avaient pas. J'ai la chance d'aller avant que les, la lutte commence avec les, avec les arbitres à la lutte. Et ensuite de ça, avec les lutteurs. Je vais y voir avant que ça commence. Ou, même encore aujourd'hui, des gens disent On va-tu à la lutte bientôt et Je jouais un peu moins. <rire> Mais c'est un privilège. Mais tous les sports. Toutes les images, j'adore le sport. J'adore le
1: sport. Et t'as rencontré la plupart de tes idoles, j'imagine, de par ton rôle qui est devenu public, t'es devenu une célébrité, t'es devenu très connu. Fait que toi, t'as as croisé tout le monde, là. Je t'ai demandé une anecdote sur Maurice Richard, je suis en une, sur Guy Lafleur, je suis en une. Sur Plus un... qu'une. Hein?
4: Plus qu'une. En as-tu une? <rire> être... Guy Lafleur. Oui. OK. Son Daniel Noël qui passe avec nous. Je m'en vais à Florida le lendemain. Téléphone sonne. C'est Guy Lafleur. Roger. Oui. Comment ça va? Bien, tu demandes à moi comment ça va. Je Peux-tu demander toi comment ça va? Ah, tu t'es correct. Qu'est-ce que est, tu fais? Je suis à l'hôpital. Pour longtemps, peut-être une couple de jours, peut-être aujourd'hui. Tant tu n'es faire un tour? J'ai dit, Guy, veux-tu me dire d'autres choses que ça me tente tu de faire un tour? À quelle heure tu veux que je sois là? Et là, j'ai passé trois heures avec lui. Seul dans sa chambre d'hôpital. Lui puis moi. On a discuté de tout. Puis je lui disais, « Guy, comment fais-tu de planter de Canadien? Tu travailles pour eux autres? »« C'est pas parce que je travaille pour les autres, qu'ils sont bons. <rire> » <rire> Mais cette année-là, on a choisi de baseball. Ouais. Il était bien chum avec Gary Carter. Il était bien chum avec Rusty Staub. Puis il aimait ça. Fait qu'on a parlé. On parlait de sa jeunesse. Les
1: grandes vedettes de cette époque-là... Staub. Était... Puis Guy il semblait avoir connecté avec chacun d'entre eux, puis dont Gilles Villeneuve aussi. Le même
4: agent? As-tu connu Gilles Villeneuve un peu? C'est la séphie moi, j'ai le Villeneuve, je descendais avec lui en voiture de Berthier jusqu'à Montréal. J'ai jamais vu une lumière une fois. On descendait sur la. Maintenant, l'autoroute qui s'appelle, à... je sais pas quel nom qui ont, tellement d'autoroute, mais tu partais de à Sherbrooke. Ce qui n'est pas Sherbrooke, de Trois-Rivières, puis on descendait. Puis à cette époque-là, ça arrêtait à Berthier, l'autoroute. Fait que là, j'arrivais, je venais de voir le baseball à Trois-Rivières, j'arrêtais chez eux, les membres puis on descendait. Moi, le lien d'amitié avec la famille Villeneuve me touche encore aujourd'hui. C'est à chaque fois que je... On est dans le même endroit, ils prennent le temps de me dire bonjour. Spécial.
1: Oui, vraiment spécial.
4: Vrai que Madame vient me dire bonjour, que fiston vient me dire bonjour puis qu'on parle, c'est spécial. C'est mon, mon ma passion du sport m'a permis de rencontrer des gens que beaucoup de gens rêvent à rencontrer et que j'ai eu la chance de rencontrer avec en parlant de quoi de, de baseball ou de sport.
1: T'as fait des bye bye, t'étais invité. Deux bye -bye. Faire bon... oui.
4: Deux bye bye. Ah.
1: « Bonsoir, hein, c'était tellement... »« Bonsoir, il est parti, c'était ta
4: signature, là. » Oui, mais d'ailleurs, Mario, vu tout ça avec humour, lorsque tu te animer la soirée, que je vais être décédé, tu vas commencer à en dire « Bonsoir, il est parti. <rire> » Et ça va être respectueux. Dans les salons, -tu, hey, tu sais combien de fois gens me dit ça? Il est tout bonnement. « Bonsoir, il est parti. <rire> » Des fois, c'est membre de la famille. <rire> membre de la famille. Dernièrement, je sais je ne vais pas de qui? <rire> Bonsoir, il est parti. Ouais, ouais, c'est frère. Bonsoir, il est parti. Mais t'oses pas rire, mais. Tu
1: serais pas insulté que ça soit la frontispice. <rire> mais j'espère. Bonsoir. Je, je vais être déçu si
4: elle l'est pas. <rire> je vais être déçu. À bon, à bon entendeur, mais on n'est pas pressé. Encore bien, moi. Moi, je veux le l'entendre, en tout cas. Mais c'est ça. C'est pas ce comme faut maintenant. <rire> T'es des canuts comme moi. Tu vas tu vas, tu vas commencer ton émission ce soir-là. Tu fais bien de rire. Ah. C'est vrai que tu me fais rire. Tu vas commencer ton émission, tu vas dire. Bonsoir, il aïe, aïe, aïe. est parti. Point. Mais, que, les gens que j'ai rencontrés, et j'essaie de dire aux gens, impliquez-vous dans la société. Je suis très impliqué dans la société. Je trouve malheureux parfois que nos personnalités ne le sont pas. Ils ne le sont pas. Monsieur Deschamps, ce a fait pour Centre-Sud, à peine ici. Ce Claude Meunier il fait maintenant pour le Chum. Ce que Guy Lafleur a fait pour mmh. le chum. Jean Billy qu'est-ce qu'il a fait pour les enfants handicapés? Faut oui. qu'on s'en va. Faut. Parce que c'est ça qu'il faut faire. Il faut s'occuper de notre monde. Moi, mais c'est notre rôle. Ben oui. Comme ben personnalité, oui. c'est notre rôle. Oui, mesdames oui. et messieurs, moi, je vais vous dire, là. À un moment donné, j'ai été invité dans une soirée.
1: Je te vois venir. Je te vois venir.
4: Mario Langua m'invite dans une soirée. Et ça m'a coûté de l'argent. Il a fallu que j'achète des billets pour je ne sais pas pour combien d'argent. Mais la batterie sur au tournoi atom puis Winmaga, ah. qui était venu comme président
1: d'honneur Roger, ben, Rogers, parce par un bénévole ou une bénévole, comme tu sais normalement c'est tu sais la, la personne faisait pas ça mal faire. c'était drôle. Ben, c'était oui, drôle. On ben,
4: voulait dire ouais, merci notre président. Voulez-vous cracher un peu ah, dans le pot Là j'étais ouais Mario, je me dis merci beaucoup. C'est la première fois comme président d'honneur que je que je paye, <rires> que je paye, que je paye pour être ici mais mais je fais ça régulièrement. Jean bac, je vois je vois nos baseballs qui vendent des moitiés moitiés d'instants. J'en ai toujours un un jeune ou une jeune qui n'est pas loin. Ça Fait cinq fois qu'il gagne. J'ai l'impression d'avoir gagné ces fois-là, <rire> mais je le donne. Il faut, oh il oui. faut participer. Et mais ça
1: fait des souvenirs, ça. C'est drôle parce que c'est toujours un souvenir avec lequel on s'est taquiné. Euh, au fil ah. des ans. Et, euh, Roger, on doit faire une pause puis on revient pour la conclusion de l'entrevue Puis euh, je, je vais te rappeler d'autres souvenirs puis on va replonger un peu dans le temps qui nous reste dans, dans quelques-uns des éléments qu'on n'a pas eu l'occasion de dire. On ne parle pas de Donald
4: Trump,
0: là.
1: Ah, écoute, si tu insistes, Roger. Moi, je suis bien ouvert. J'aime ça qu'on aille dans toutes les directions. si tu y, si tu y tiens, je l'ai rencontré. Ah oui?
4: Ah ben après, la pause, ah, je de... okay. après la pause. Je okay. savais qu'on après la On vient
0: tout de suite. Au réseau Cogéco, vous écoutez les amateurs de sport. Hey! Pour les fidèles du sport. Na, 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 na.
1: En compagnie de Roger Brulotte pour la conclusion de cette entrevue de ce soir. Roger, tu nous as laissé juste avant la pause en nous parlant de Donald Trump.
4: C'est parce que depuis 1970, j'ai rencontré tous les présidents des États-Unis Chacun. Soit par des réceptions, ou des, euh, des rencontres au baseball. J ai tout rencontrés. Fait que je me calcule chanceux. Puis quand je parle de Trump, la seule chose que je peux dire, le Trump que vous voyez, c'est Trump que j'ai rencontré, il a pas changé. Alors, c'est pas, c'est pas un compliment que je lui paye là, dépendant de comment vous voulez voir ça, mais il a pas changé. Mais j'ai quelque chose encore. Je sais que toi, tu vas aller quelque part, mais moi, il y a quelque chose, je vais aller avant de m'en aller. Le départ des expos. Oui. Moi, on te dire que c'est que ça a fait mal. Je vais te nommer des noms, puis je vais te dire à la fin pourquoi. Patrick Scalabrini, capitale. Charles Demers, capitale. Patricia Landry, Vanessa Riopel, s'occupe du programme de l'ABC d'élite. Les expos encore ici sont avec des expos. Pat, c'est certainement un jour un gérant des expos. Charles Demers aurait pu devenir un directeur gérant des expos. Avec les femmes qui sont présentement dans le baseball, Patricia aurait pu être une de nos responsables de nos équipes et même peut-être entraîneur de notre équipe des majeurs. Et, Vanessa et Opel, le développement qu'elle a fait sur le côté féminin. C'est ça, la perte des expos. C'est ça. Ah pour oui. eux autres. Puis Puis, ça, c'est des gens qui répètent, Patrick Scalabrini a amené au match ouverture la carte de pointage des expos. C'est hey, ça, ouais le départ hein. des expos.
1: Alors, juste d'y penser, là, c'est comme un peu tourner le fer dans le plaie, mais qu'est-ce que tu veux? C'est, ça qui est ça, hein. C'est, t'as été un grand fan de hockey également. T'étais ah oui, oui. devenu un partisan des Nordiques,
4: toi. À, à cause du départ de Pierre Bouchard, tout le monde pense à cause de Bergeron, non? Moi, j'étais un fan du Canadien. Puis lorsqu'ils ont choisi Rick Chartra au lieu de Pierre Bouchard, je suis devenu un partisan. T'es aboré. t'es-tu revenu? J'étais un fan du Canadien maintenant.
1: Oh, je t'ai vu, j'ai tourné avant de tu répondre. Ah.
4: Je sais, je sais jamais le passionné que j'étais auparavant, mais j'étais un fan du Canadien ouais. sans aucun doute.
1: Qu'est-ce que tu penses de la scène sportive montréalaise de nos jours en 2023? C'est une valeur qui a
4: été éliminée parce que notre scène sportive qu'on a connue, on avait l'impact était incroyable. 50 000 personnes. Les Alouettes qui gagnaient des Coupes grées à 50-60 000, 000 personnes au Stade olympique. Les Expos qui gagnaient, Canadiens qui gagnaient, Grand Prix qui gagnaient, on a changé un peu. Vous savez, des fois, on critique l'organisation du Canadien. Je regarde ce que, que le Canadien a fait. C'est ce que M. Perado fait avec les alouettes. Qu'est-ce qu'on est en train de faire maintenant avec le, le hockey féminin, puis avec le basketball qu'on a Espérons que ça va ramener ce qu'on s'en va. Espérons. Ouais. Parce qu'on a connu une époque, là. Bonne chance.
1: C est, c est, c est, je ne sais pas si on, on va revivre de, de grands moments autour de la scène sportive montréalaise. Ça va être juste différent. Sûrement d'autres grands moments, mais, mais ça va être différent. Il faut
4: comprendre que tu pour le... Les gens d'aujourd'hui, c'est encore des grands moments. Oui, t'as raison. Faut pour vivre les dans le présent,
1: Faut pour, vivre dans le pour présent. Pour les jeunes
4: d'aujourd'hui, c'était un grand ouais. moment. Quand je parle de même, ça me fait de la peine. ça me fait penser à mon père qui disait, hey, Howie Moran, c'était bon. Il veut jamais jouer à Howie Moran, tu peux C'est ça. Ouais. Mais pour, le, pour les jeunes d'aujourd'hui, écoute bien, là. Nous avons... Quand... ça à travers leurs yeux, un peu. Bah, ouais, on oublie. Ah, non, non, ben, moi,
1: j'ai les enfants m'ont le rappeler, puis c'est très, très important.
4: Ouais. Tu sais, tu dis à ton fils, c'est plat, dire hey, il était bon, c'est vrai, Larry Robinson, t'as aujourd'hui ouais. Mais dis-moi, j'aime bien, ouais, Kofi, le jouer. Ben oui, ben oui. autres C'est ça, le présent. C'est normal. faut respecter le présent. On a le droit de l'analyser, mais faut pas le détruire. faut pas comparer auparavant. Si on compare auparavant, le téléphone, c'est dépassé. Le train est encore utilisé, mais passé. Mais fais le tour. Le passé, c'est le passé. Le présent est toujours meilleur. Il faut améliorer la qualité du présent. Ça, faut faire ça. 77
1: ans que tu auras en janvier. Comment tu anticipes, la prochaine phase, dernière phase, en pensant que ça, en espérant que ça va être 20 ans, 25 ans, peu importe, mais comment tu anticipes la suite de ta
4: vie, Roger? Une belle vie avec mon épouse, Pascal. Oui. Oh, une belle vie avec mon épouse, Pascal. C'est elle qui, euh, qui est une source d'inspiration. Et pourquoi je mentionne ça? Parce qu'elle est dynamique. Elle n'a pas peur de donner son opinion. C'est la seule personne qui peut critiquer ouvertement. Elle n'ose pas, pas du tout hésiter de le faire.
1: Elle n'ose pas hésiter de
4: le faire. Non, non, non. non Fait que c'est elle qui te donne l'heure juste. oh puis des fois, on en met un peu trop. Des fois, je dis, on peut-tu peut <rire> reculer le cadran un peu? On peut-tu reculer le cadran un peu? Mais c'est ça, tu sais, il faut, faut trouver une, une façon de vivre pour aider les autres. Ta santé, tu sembles en parfaite santé. Tu pas ben, juste ici. Je suis. Et ce que je veux faire, surtout, c'est si je me maintiens en santé parce que je suis actif. Tu sais, les gens oublient comment comme Michel Bergeron, euh, Richard Morancy, Toto grand moi, comment le fun qu'on a eu ensemble, mais le fun, c'était pas juste nous autres, c'est d'aider les autres gens. On, ça, c'est encore bien plus important. On a passé des, des soins dans le sol d'église à donner la main, mais on a aidé des organisations. Et ça, tu, le but d'envie là, lorsque tu te lèves le matin, c'est de s'assurer que toi, ça va bien et de faire un pas pour aider quelqu'un. Que ce soit n'importe qui, juste à traverser la rue c'est un gros pas c'est ouais. ben, quoi sans le
1: savoir puis encore du monde qui me reparle de ça ça fait 20 en 97 là on avait eu une intervention je venais d'arriver à bonsoir les sportifs puis ça avait brassé en ondes toi et moi ben oui. puis ça m'a préparé, préparé à la suite tu sais sur le coup là ça m'a préparé à la suite tu m'avais rappelé à minuit mais moi ce que j'en reviens pas il y a du monde qui me parle de ce moment de radio là encore puis il faut en créer des moments de radio. C'était tout à fait naturel.
4: Mais je te remercie pour ça. Mais Mario, il fallait que quelqu'un te place. Tu t'avais attrayé. Il fallait que quelqu'un te dise, écoute bien, tu ne prêches pas à Je sais pas si je me suis placé, mais en tout cas, Roger, merci beaucoup de tu t'es pas placé. Tu es crédible, c'est encore bien mieux.
1: Roger, merci. C'était un honneur de te recevoir. Un plaisir. Merci
4: beaucoup. Puis surtout, vous pas un monument.
0: Au réseau Cogeco vous écoutez les amateurs de sport. C'est 23.